1: O debate de hoje começa com uma pergunta principalmente para as mulheres. Você que está nos acompanhando, se sente segura quando frequenta bares e restaurantes? E quando isso acontece aqui no Recife ou no Grande Recife, como você se sente? Agora o público feminino tem uma lei que se chama Protocolo Violeta, que tem como proposta combater a importunação sexual nos espaços de lazer noturno da cidade. Esse projeto tem autoria de duas vereadoras da capital pernambucana, Cida Pedrosa e Andresa Romero. E tem como base uma lei que vem de fora, uma lei espanhola. A gente vai explicar um pouco mais sobre esse protocolo e, claro, conversar com você, principalmente mulher, mas é claro que os homens são bem-vindos também nessa conversa para falar a respeito de cuidados, prevenção, sobre a violência contra a mulher participam desta nossa conversa de hoje, Bianca Estela, ela que é promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher, promotora de justiça Maria Aparecida da
0: Silva Clemente do Ministério Público. Doutora, prazer recebê-la aqui, bom dia. Bom dia, bom dia, prazer receber, obrigado pelo convite da Rádio, Rádio Jornal, estamos aqui para tirar dúvidas, esclarecer e também para questionar, né, muitas coisas, saber como é que vai ser aplicada essa lei nova, é, queria também dar boa, é, bom dia a todos que nos, nos escutam e que a gente possa reverberar essa cultura de paz nos ambientes públicos muito importante isso, fazer esse
1: questionamento explicar também o que hoje já existe em vigor para proteger as mulheres, né doutora porque eu sempre falo aqui e é importante a gente repetir isso também que nós não gostamos de trazer aqui notícia de violência, muitas vezes para o ouvinte pode parecer assim, nossa como vocês gostam de falar sobre violência, mas não tem nada a ver com isso, a gente tem que falar de prevenção, prevenir, levar a informação e o esclarecimento para quem está nos acompanhando Dito isso, eu preciso apresentar a nossa bancada, as outras meninas que estão com a gente. Raíssa Soares, diretora executiva da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aqui em Pernambuco. Muito bom também recebê-la. Bom dia. Bom
2: dia. Obrigada pelo convite. Estamos aqui, primeiramente, para colaborar e escutar o que a gente tem para fazer aí nesses próximos dias. Ah, com certeza vai ter muito, viu? Tem a gente sabe coisa.
1: que, aliás, é importante dizer isso, toda lei tem um período de adaptação, de iniciação. Mas é a gente vai conversar muito aí durante o debate sobre esse Vamos. assunto e outros. E para fechar esse nosso time hoje todo feminino, Ana Adobati. Ela é fundadora da iniciativa Livre de Assédio pioneira em trazer aqui para o Recife o protocolo de prevenção em casos de violência denominado Não Nos Calamos. Ana, muito obrigada também por esse debate, você está à distância, a gente está te olhando aí pelo Zoom, bom dia.
3: Bom dia, bom dia, eu estou com muito orgulho de falar sobre essa iniciativa que começou aí no Recife, em 2017, que hoje está virando lei, então bom dia a todos que escutam aqui na Rádio Jornal, eu falo de Londres, por isso que estão falando, que eu estou falando de longe, mas conectado com vocês e acompanhando tudo que está acontecendo aí na nossa terra. Obrigada por essa oportunidade de a gente falar sobre cidadania, Eu gostei muito da sua introdução, tá? Saber sobre as leis que existem é, saber sobre, é, mais, é mais do que é um conhecimento apenas, é a gente poder cobrar que sejamos tratados como cidadãs, não é mesmo?
1: Perfeito, inclusive nós temos aqui um grande desafio hoje porque nesse espaço do debate, a Radional como um todo, meninas, nós temos um público majoritariamente formado por homens. E esse, ocupar esse espaço aqui, e eu uso o termo ocupação, é muito importante para que a gente leve essa informação, fale sobre o protocolo, umas outras políticas de apoio e contra a violência contra a mulher, mas porque nós precisamos sensibilizar toda a sociedade, não só as mulheres. Então, esse debate é um debate para toda a família, é um debate para os homens, é um debate para as mulheres, para você, independentemente da faixa etária. E eu quero também dizer rapidinho para que a gente possa entrar de fato no assunto, que nós estamos com o nosso WhatsApp 991478520 à disposição para você mandar mensagem, compartilhar alguma situação que possa ter acontecido com você pedir uma orientação, porque não, faça isso, 991-478-520 é o nosso WhatsApp, estamos ao vivo no 90.3, no aplicativo, no site da Jornal, e também com live no Instagram da Rádio Jornal e Natália Ribeiro Jornal, para você fazer a sua pergunta, participe, esse espaço é seu. Dito isso, doutora Bianca, preciso começar perguntando o que hoje se identifica, a gente está falando de Grande Recife, a capital também, como os principais casos de violação aos direitos das mulheres? O que vocês têm acompanhado de casos mais frequentes?
0: E veja bem, você começou falando de uma coisa muito importante, que é essa questão de você estar sempre falando de violência. né? E, e é é importante que a sociedade entenda que essa questão de a gente estar falando de violência não é uma coisa do Ministério Público, não é uma coisa da Rádio Jornal, não é uma coisa da Brasil. É, é uma questão que vem das ruas, vem de lá para cá. Então, assim, quando eu me coloco de ah, lado, lá vem você novamente com essa casa de violência, é sempre importante que a gente dizer que o Ministério Público, ele acompanha a sociedade em tempo real. Então, se eu venho aqui hoje para falar de violência, é porque a violência, ela vem da rua e entra no Ministério Público, que é uma das grandes portas de entrada de, de, desses casos de violência É o Ministério Público Assim também como é o, o pessoal De, de sistema agente de saúde Como são os hospitais Como são as delegacias, como são as polícias Enfim, essa toda essa rede Então hoje a gente fala de violência Quando, quando a gente foi para o Núcleo de Apoio à Mulher né, uhum. O Ministério Público de Pernambuco Tem o um Núcleo de Apoio à Mulher Que trabalha nessa temática de violência doméstica E não só violência doméstica A violência contra a mulher e a promoção de igualdade de gêneros, que andam juntas. Então, hoje, inclusive, o último relatório Visível e Invisível destaca muito essa questão do assédio sexual. Realmente, o assédio sexual e o assédio em ambiente de trabalho, que é o assédio institucional, dentro das instituições, das empresas e tudo. Então, por mais que se fale essa cultura de assédio, de colocar a mulher numa situação, né, de encostar a mulher, de constranger, de humilhar, de achar que a mulher é inferior e que ela pode suportar determinados tipos de, de brincadeiras, determinadas posturas, essa normalização é que é, vem sendo sempre discutida, então vem aí o aumento do número de feminicídio que é o ponto alto de violência contra a mulher as lesões, a violência psicológica, o stalk, o crime de perseguição que os, após os relacionamentos sempre vem é, perseguindo, né? e toda, toda essa forma, esse conjunto, esse plexo de violência contra a mulher, a violência patrimonial, e hoje a gente tem também a violência política, né? que é a violência da, contra as mulheres em ambientes de político partidária. Mas o que tem de bom nesse, nesse relatório, nesse último relatório que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é que a gente aumentou o nível de percepção da violência. E isso é bom, Entendi. quer dizer, que as mulheres Começam a perceber mais violência Então pode ser que por isso também Se tenha a compreensão que hoje Se fala mais muito em violência Primeiro porque os canais de comunicação estão Super abertos, né, e existem Outras fontes de não tem Mais aquela mídia hegemônica que ela predominava, hoje as fontes de comunicação elas são mais plurais, mais populares, e também essa percepção de violência. As mulheres começam a perceber mais de violência em todos os ambientes, inclusive em ambientes mais distantes, ambientes de mulheres agricultoras, de mulheres rurais, de mulheres em rincões, que às vezes a lei não chegava, que falta o conhecimento técnico, mas a percepção de violência daquele Estado, que a, a mulher não pode submeter, isso realmente aumentou. E isso a gente vem trabalhando né, como uma coisa positiva, Positiva, embora a gente ainda tenha altos índices de violência contra a mulher e precisamos sempre estar voltando a falar disso.
1: É verdade. Por
0: isso que eu digo, enquanto houver
1: necessidade, a gente vai falar sobre isso. E, Ana, eu percebi que você é aí de Londres... Esboçou uma reação quando a doutora falou a respeito dessa percepção, qual a importância disso, da mulher entender, em determinado momento a gente sabe que não é tão fácil chegar a esse ponto, mas entender que algo está errado, que essa relação seja uma relação amorosa, familiar, de trabalho, não está legal. É muito importante reconhecer isso, só que às vezes é difícil, não é?
3: Ah, claro. É, primeiro que assim, é muito fácil até inclusive a gente colocar que a culpa foi dela, a culpa foi ela, dela que permitiu chegar nesse ponto, ela não se posiciona, né? enfim, primeiro que a gente vem de aí décadas e décadas de um lugar que tem essa construção mesmo coletiva, que a mulher deu razão para que o homem fizesse isso, seja porque deu razão para ser assediado e não ser respeitada, porque estava dançando assim, estava com um batom vermelho, estava com uma roupa passado, porque saiu a essa hora, porque simplesmente está no lugar que foi construído como pertencente aos homens. O lugar do bar, da balada, do futebol também, né? que a gente precisa falar disso. Então, tem essa percepção. E quando você vai para um ambiente doméstico, para essas relações, é aquela coisa, não dê motivo para o marido bater em você. Então, assim, essa questão que a gente precisa... Né, separar, primeiro, parar de revitimizar a mulher como ela sendo a culpada que dá razão à violência, ou como quem não se posicionou para aquilo ali ser interrompido, é urgente. Até porque também quando a gente vai para esse ambiente da balada, da boate, a gente também tem uma coisa muito de, a gente precisa desmistificar, que é a cultura do estupro, né? Que é o seguinte, a mulher gosta de ser pega pelo braço. Mulher gosta de ser beijada à força. Se ela está aqui, ela está querendo, é só que a gente chama aí... ajuda é, a fazer doce. Gente, isso é parte de uma cultura que coloca a gente como esse lugar do, da cultura do estupro, que, tá que permite que os homens vão lá e invadam nosso, no, no, os limites para poder invadir nossos corpos. Né, sem que a gente tenha a capacidade de dizer quero e não quero e como quero. Então, isso é um lugar que é muito interessante a gente entender, porque é bem como a gente está falando... Seja a mulher que percebe que ela é autônoma do seu corpo, das suas emoções, de poder dizer que não quer mais uma relação, que isso não está legal, né? Isso é bem importante. Como também esse homem perceber que ele não pode estar nesse lugar que ele é. Isso é crime. Não é nem questão de desrespeito. É crime, gente. Desde 2018, a gente tem lei de importunação sexual. Então, por que, que a gente não consegue parar e entender que certos comportamentos... Você tem a lei, que eu acho que é bem importante a gente dizer, vem a lei, a lei geralmente é até uma, uma reação tardia a uma pressão da sociedade. Então, em 2018, a gente tem a lei. E isso ainda não ser transmitido para o comportamento desse homem que entende que isso não pode acontecer. Então, vai para esse lugar e é bom, sim, para a mulher é extremamente importante, porque também viemos de uma cultura onde a gente aprendeu e foi educada para agir dessa maneira. Seja porque a gente viu o pai fazendo a gente, isso quando eu digo assim, a gente, né, o coitado do meu pai que deve estar escutando também o debate. De uma forma, a nossa geração, meu pai é legal, é, tem muito homem legal também, né, gente? Que eu acho que é importante, isso. que vai parecer que a gente está fazendo tem, um com, um com outros homens, mesmo. mas tem muito homem legal também, né? Mas, assim, a nossa geração, e a, 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 acho que agora vem um corte de uma educação para entender que certos comportamentos são tóxicos, que não precisa deixar marca para que isso seja uma violência, né? Que é o lugar que a gente tem que dizer como quer, se quer, como é que vai seguir na relação. É o nosso lugar enquanto, de novo, seres humanos. Então, é passar a mulher se enxergar, se autoenxergar como alguém de desse esse direito e a sociedade enxergá-la como um, um humano, né? Com iguais direitos.
1: E aí, Ana, você traz muitos temas que, que são novos, eu vou usar novos, mas novos para a nossa sociedade. Relacionamento tóxico, cultura do estupro, importunação sexual. Eu fui anotando aqui para a gente falar sobre isso, porque são expressões que nós não ouvíamos há poucos anos, ou seja, há um retrospecto muito curto de tempo. A gente não escutava falar sobre isso. Então, é importante a gente desmistificar, trazer informação, explicar o que é tudo isso. E nós vamos fazer isso ao longo desse debate para que você, mulher, possa identificar se por acaso estiver passando por uma situação assim e que para que você, homem, possa entender também se por acaso esteja praticando algo assim contra alguma mulher e por vezes aquela mulher que você está no convívio que você ama, que é sua mãe, que é sua esposa, que é sua irmã, que é sua filha mas o comportamento precisa mudar porque assim como disse Ana, nós somos criados de uma maneira e precisamos mudar isso. Mas Ana disse também a respeito dos bares, dos restaurantes, desses ambientes e aí eu quero vir para o nosso protocolo violeta porque esta lei, gente, que foi a aprovada aqui no Recife, foi sancionada, inclusive sancionada por Isabela de Rodão, que é vice-prefeita e estava prefeita em exercício à época, que foi na quarta-feira, dia 17. Essa lei fala o seguinte, da criação de uma rede de combate à importunação sexual nos espaços de lazer noturnos, prevenindo e combatendo esta violência e um acréscimo, fazendo acolhimento à pessoa em situação de violência, uma mulher que está em vulnerabilidade. Por isso, Raíssa, é uma situação também que leva bastante responsabilidade para a Brasel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, de cuidar, de verificar. Então, antes do protocolo, eu quero saber, hoje, como é que funciona? Vocês, como entidade, recebem denúncias desse tipo, de violação do direito das mulheres em bares e restaurantes aqui no Estado?
2: Olha, primeiramente, é, esse tipo de debate é essencial para a gente que trabalha no setor, obviamente que é um setor majoritariamente masculino, então para a gente é muito importante a gente estar presente, para a gente até mostrar é, que existem embates, é, o setor é bastante capilar, então a gente tem da, da lanchonete até o, a boate, é, até eventos, então assim, a gente trabalha com entretenimento no geral. É, a gente não recebe denúncia, porque na verdade não, não, não é de fato nosso papel assim, de, de, de receber a denúncia, mas a gente sempre promove ações que é, passam algum tipo de informação para os colaboradores e para os empresários. Uma orientação. Isso, uma orientação. Uhum. Então, é, já existem outras leis que, que falam sobre essa proteção. Então, a gente tem é, uma lei de proteção contra a violência. É, a gente tem um, alguns projetos de lei que chegam na gente sobre esse tipo de essa, essa topificação. E a gente vem construindo textos junto, junto com os parlamentares. Então a gente acha muito importante a gente estar tá envolvido nessa parte da lei. Porque tem coisas, sim, a, a, cada um na sua especialidade, né? A gente brinca muito com isso lá na Brasil Gente, cada um na sua especialidade. Por quê? Hoje, aqui em Recife, a gente tem 9.500 estabelecimentos.
1: Apenas no Recife?
2: Apenas, Apenas no Recife. Então, <risos> são 9.500 estabelecimentos. A gente está falando só de bar e restaurante. A lei, ela, ela trata academia, trata outro, outras áreas também. Eu estou falando só do, do segmento mesmo. Então, se a gente tem 9.500 bares e restaurantes e um outro dado que também chega a ser preocupante que a gente, desses 9.500, cerca de 70% é MEI. Então, são pequenos empreendedores que estão no bairros, que a gente, a gente não tem acesso como associação, uhum. a, gente tem um acesso, a gente tem um acesso maior para já nossos associados, então, são pessoas que estão dentro da entidade e se comportam como associados, então, a gente tem acesso a eles, é mais fácil da gente orientá-los, os que estão dentro mesmo da associação, e a gente trabalha para o setor, só que a gente não tem como chegar em todo mundo, porque esses 9500 PJs não estão dentro da associação. Então a gente tem essa problemática que a gente precisa trabalhar. A informação, ontem, ontem a gente teve com Glauce que é a secretária da mulher Aqui do, do Recife. Do Recife, maravilhosa, inclusive, a gente conversou bastante sobre sobre como a gente ia regulamentar a lei, como é que como é que a gente ia conseguir chegar nesse pessoal. Então, é a a lei é importantíssima. A gente sabe é, dos casos frequentes. Na verdade, eu acho que sempre existiram, né? Só estão na mídia agora, porque a gente tem uma possibilidade maior de exposição, então é importante a gente conversar sobre isso, porque expõe as pessoas, expõe situações, as pessoas se veem em outras situações semelhantes, elas conseguem identificar que, que foram agredidas de alguma forma, que às vezes a, as mulheres nem conseguem. Então é um tópico muito sensível, quem passar essa orientação para os colaboradores precisa dessa sensibilidade, não é uma coisa simples você abordar uma mulher e perguntar se ela está sendo assediada. Então, é complicado. É,
1: mu é muito sensível, né?
2: Isso, é sensível, mas precisa ser feito. A gente vai encontrar um jeito. A gente está aqui para isso para a gente encontrar um jeito de, de, de conseguir ajudar nesses momentos, né? E, e é isso, assim. É, basicamente, a gente tem muito trabalho para fazer. Não só nessa, nessa, nessa discussão em si, mas a gente tem que educar as pessoas de, for de forma geral para entender o que o que gera para a mulher tanto cicatrizes expostas quanto internas quando acontece algo nesse nível é. Então, e, tá e é importante ajudar.
1: a gente falar o seguinte também que é nesses momentos de descontração não é que muitas vezes e principalmente aí fim de semana, feriado, o pessoal tá mais descontraído. Nossa, não é que os casos de violência contra a mulher acontecem. Isso, gente, não sou eu que tô falando, são os dados da polícia de registro, né, doutora? Então, muitas vezes a pessoa, infelizmente, né, Raíssa? Tomo, eu digo infelizmente porque a pessoa é, tomar em excesso é alguma a, alguma bebida alcoólica e de fato. Eu vou usar exagerar, mas talvez não seja nem esse o melhor termo, né? Mas passar dos limites. E cometer uma violência. Então, pode acontecer nesse ambiente. E aí, a pessoa, muitas vezes, o proprietário ou a proprietária fica pensando, o que eu faço agora? É, isso. Então, é muito delicado. Tanto para a mulher, para a pessoa que está enfrentando aquela situação. Aí, já vem em rede familiar, tudo junto. Muitas vezes. E também para o pro, proprietário. Então, estão afunilando com a prefeitura como fazer também ainda isso. essa...
2: É, porque o que, é que acontece? Ainda vai ser regulamentada a isso. lei, né? Então, o protocolo o ainda prazo, vai ser feito. inclusive...
1: Para é, essa regulamentação, como é que vocês estão trabalhando?
2: Existe um prazo de 45 dias, certo depois que ela foi sancionada, e o, o, a regulamentação vai acontecer, as meninas estão trabalhando afincamente para, para que isso aconteça. O quanto antes. O quanto antes, e a regulamentação vai acontecer, a gente está disponível, a gente inclusive já criou um grupo de trabalho para a gente debater como é que a gente vai chegar, porque existem vários níveis de assédio. Quando a gente fala assim, de níveis, é até uma palavra muito é, de encaixe, né? E a gente não consegue encaixar tudo. Mas existe é, a importunação, que você puxa a menina, existe você tá colocando alguma coisa na bebida da menina, existe você abordar ela no banheiro. Existem inúmeras situações que podem acontecer da mesma forma que existe é, aquela mulher que não está identificando aquele assédio. E você vai oferecer ajuda a alguém que não está que não identificando aquilo ali. Então, é um tópico muito complicado. E a gente é, levantou tudo isso ontem é, e a gente está trabalhando em cima disso para ver se a gente consegue classificar, colocar alguns níveis, enfim, está sendo projetado algum tipo de ação. Hoje, é, a orientação da associação hoje, a gente tem é, já existe uma lei no Recife, em Pernambuco, que os, os banheiros femininos têm que ter é, cartazes orientativos né, de... de com, com os contatos De como agir, de como fazer E existe alguns bares por conta própria Alguns bares e restaurantes por conta própria Que não é lei Que eles têm uma, uns dizeres nos cardápios Que diz se você está se sentindo Fale com algum colaborador Peça algum tipo de drink Então assim, tem alguns bares que fazem esse tipo de, de, uhum. de ações pontuais Não é lei, mas alguns fazem e é, orientam as, as, as...
1: Agora, essa orientação dos contatos é lei, você estava falando. Isso, Isso aqui em Pernambuco. É. E eu quero já chamar a doutora Bianca, porque a gente frequenta, não é... Todo mundo está nos acompanhando, eventualmente se vá lá toma uma coisinha. Quem não gosta de sair, de curtir também? Não fomos feitos só para trabalhar, né? Vamos ser sinceros. Todo mundo gosta de sair, gosta de curtir um pouco, seja se consegue durante a semana, fim de semana, mas vou trazer aqui uma experiência. E, claro, a partir de hoje vou olhar de uma outra forma buscando esse conteúdo. Mas não lembro de ter visto números, pelo menos os espaços que eu frequento. Então, doutora, as mulheres podem acionar o Ministério Público, cobrar que isso seja feito, que as empresas... É, façam essa essa
0: publicação do conteúdo? Veja só, como é? Pode, pode e deve. Eu já vi vários em, em cartazes, hum. né? É importunação, diz que 190, né? Procure a polícia. Tem o, aqui a gente tem o Clarice espectro que atende 24 100. horas, né? E tem o 0800, que tem o um atendimento gratuito. Agora, o que é, o que é importante disso e há alguns eu, alguns é, alguns estabelecimentos, assim, bares, restaurantes, eu, real, eu realmente já vi, já vi no banheiro, banheiro feminino, no... E nas entradas dos, dos banheiros também, principalmente. Mas veja, essa lei vem totalmente na, dentro do, da mesma tônica, no mesmo caminho daquela lei que cria o sinal vermelho, né do, do sinal de violência, que aquela lei diz que dá importância do envolvimento dos estabelecimentos públicos uhum. e privados nessa, nesse, nessa interlocução com o sistema de, justi de, de segurança, de segurança pública e de justiça, uhum. para prevenir e reprimir esses esses tipos de crime de assédio nesses ambientes privados, não é? e aí tem a lei e a própria lei Maria da Penha que é o complexo né do uhum. sistema protetivo no artigo acho que é o oitavo também fala dessas dessa política pública preventiva que a gente precisa envolver todos os membros da sociedade civil e aí eu trago uma brincadeira que eu, que eu sempre falo às vezes as pessoas perguntam é, quem é, qual é o mais eficaz no caso de, de um, um ato de violência ou de uma situação, é o 190 da polícia civil é é o 190 da polícia militar, é a polícia civil não, o seu vizinho, ele é mais eficaz o cara que está do seu lado, ele é mais eficaz o cara que está no ambiente é. do bairro, ele, ele é muito mais eficaz, a cultura de paz de uma comunidade ela é muito mais eficaz, então você trabalhar exatamente com essa construção da sociedade, veja que importante essa lei tem... Mais que tudo, primeiro que a gente tem que trabalhar para que ela pegue, né? Porque o Brasil ainda tem isso, né? A lei pega e a lei não pega. Então a gente precisa promover essa cultura, envolver as pessoas, envolver o pessoal do setor de bar, envolver a sociedade nisso. As pessoas têm que ter consciência que não se pode bater em mulher, que é o um crime, não se pode praticar violência, humilhação, constrangimento, grito, xingamento em público, nem espaço privado. Né? Quando você faz audiências de violência doméstica, geralmente o agressor diz assim. Eu bati, mas eu estava em minha casa Quer dizer, desde quando, porque você está na sua casa Você tem direito a agredir a mulher Então é essa cultura que se traz né? Essa questão que uma mulher que é casada Ela não pode ser vítima de estupro A cultura do estupro, assim, a mulher estava ali Estava para aquilo mesmo, acho que como a, a Ana falou Então é essa, essa questão vem no complexo E todo mundo começa a aumentar essa percepção de violência Então isso é mais eficaz do que qualquer sistema de segurança pública você ter consciência, seu vizinho ali ter consciência, seu colega de trabalho ter consciência dessa cultura de paz, de proteção à mulher, ele ter consciência que ele não pode bater, que se ele não tem um relacionamento saudável, ele pode se afastar da mulher, mas não bater, humilhar, se encalhar, constranger então essa promoção de cultura ela funciona mais do que qualquer 190 agora é claro que em, e acontecendo a violência o 190 da mulher, a patrulha Maria da Penha também funciona mas a patrulha Maria da Penha já não é para esses casos a gente tem isso é importante que a sociedade saiba que a, a patrulha Maria da Penha, embora ela seja uma ferramenta extremamente útil no, no sistema de segurança pública, mas ela serve para mulheres que já têm medida protetiva. Hum. Porque às vezes, as vezes, ah, é um flagrante, chama a patrulha Maria da Penha. Né? Acho que todo mundo já ouviu isso. Não, a Maria da Penha ela funciona para mulheres que já têm medida protetiva e ela faz tipo uma fiscalização das medidas protetivas. Homens que têm monitoramento eletrônico na perna, né? que precisa manter afastado, distanciamento. E distanciamento, então ela faz já. É um, trabalho que já passou pelo sistema de justiça, que já está ali, e quem trabalha realmente com flagrante é o 190 da Polícia Militar, né, o 127 do Ministério Público, ouvidoria das mulheres do Ministério Público também hoje trabalha com, com a violência contra a mulher, e essa rede de garantia que aí é que está, é preciso que as, as, as associação e bares e restaurantes Comecem a se apropriar Do, do sistema de rede de garantia Como, O que é que no município a gente tem De rede de garantia para a mulher né? Quais são os órgãos que atendem 24 horas No caso de acolhimento, para que aonde a gente vai encaminhar Essa mulher Então, nesse aspecto, você divulgar os canais Denuncia aqui procure tal, isso é muito fundamental. importante Fundamental, né E talvez a, esse afixamento de, de cartazes Seja bom para essa finalidade.
1: E vou dizer, não lembro, falei nunca vi, não lembro, mas agora vou olhar com mais atenção. É, é? Já, e cobrar também. Às <risos>
2: vezes quando eu você sabe, aí você. É, é não, eu, é. eu já tenho uma antena. Não é, eu
1: já tenho tá antenada. <risos> e Ana, a doutora Bianca falou uma, uma questão aqui, levantou uma questão que é muito importante. A gente no passado <risos> escutava falar muito assim: em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Não é? Se falava muito isso. E o que a doutora Bianca está falando é justamente isso, não, você pode colaborar. E para aquela pessoa que está nos acompanhando agora, né, eu quero saber que orientação você dá, uma pessoa envolvida na causa, envolvida em trazer esses esclarecimentos para o vizinho, para a mãe, para o irmão, para o amigo que está vendo que algo tá andando errado, é bom que essa pessoa de fato fale, o que, que você pode trazer de orientação para esse ouvinte agora que está se encontrando, se localizando nisso que a gente está falando?
3: Acho extremamente importante a gente, inclusive, problematizar algumas questões aqui, que é justamente isso, né? É, ele vai meter, o, tem que meter a colher, mas vai meter a colher como? Né? Então, acho que antes de passar para o que é falado, como é que ele aciona a polícia, como é que ele age é, é com segurança, eu queria voltar um pouquinho só para o que a promotora colocou, o que a Brasal colocou, que é o seguinte, E eu estou participando da regulamentação de São Paulo, a convite da vereadora Cris Monteiro, que inclusive hoje, foi é, sancionado o projeto, né? também estou ajudando o governo do Estado por causa da experiência que eu tenho. Uma coisa que a gente colocou aí, gente, que é justamente o protocolo de verificação preventiva. O que eu quero dizer com isso? Que quando ah, vem um assédio físico, a tapa, já houve sinais ali e evidências de que aquilo ali já estava indo para um lugar de desrespeito. Isso no contexto do assédio, e muitas vezes é a violência doméstica. A violência doméstica obviamente é complicada, porque está entre quatro paredes, mas se você já escutou um grito, ou seja, você já escutou um murro na mesa, já é bom ficar bem, portão, é bem atento, porque essa violência não vem do nada, né? na noite para o dia, é um ciclo, né que vai piorando. Também como o abuso sexual, o assédio sexual que acontece no bar. Então foi algo que foi bem importante aqui, eu acho interessante ver que Adoro saber que a Brasil está conversando e está participando, porque eles entendem o que é a dificuldade de ter uma operação. Então, lei para pegar tem que ser uma lei que consiga ser aplicável na realidade e seja fiscalizada. Né? Então, se está se ouvindo a Brasil, que bacana. Né? Se está se ouvindo o Ministério Público, que são as melhores práticas, que é quem vai fiscalizar, que ótimo. Porque não é só qualquer treinamento. É que treinamento é um treinamento que é factível para esse garçom para essa garçonete dentro da operação dele. Porque depois, se você vem com uma multa, só com um punitivo, né, e o fator de educação vai para um letramento que assédio a é isso, assédio é aquilo. Gente, você está entendendo ali que você tem pessoas que trabalham numa uma rede de preto cliente, que é uma das profissões mais estressantes, né, que é o atendimento ao cliente, isso é estressante. Se você está ali ainda tendo um grau de concentração de tomar pedido, né, enfim, de não errar, que a função malicor, né, central daquele trabalhador, daquela trabalhadora... É extremamente importante que esse treinamento... As evidências de que esse treinamento aconteceu... Como ele é transmitido... O que é cobrado dentro desse protocolo... Dialogue com a realidade... Uhum. Porque também não adianta de pedir para... É, que, é, que quem não é cuidado... Se peça essa pessoa que cuide... Isso. Então eu sempre inverto esse lugar para olhar... Sim, a gente tem que meter a colher... A gente tem que agir de forma preventiva... Depois que de o assédio aconteceu... Já foi, gente... A ferida está ali... Obviamente vamos acolher... Vamos encaminhar para a rede protetiva... Mas existem formas de você ter uma lente para certos comportamentos que ali você já tem como interromper e meter a colher de uma forma que seja cuidadosa né, para todos que estão envolvidos, inclusive para a própria, própria vítima não estar exposta. Então, é esse tipo de conhecimento que, inclusive, o Ministério Público de São Paulo teve uma reunião no Piauí, eu tive a honra de participar, a gente foi conversar com a Brasel, inclusive, que a gente vem discutindo, dizendo, tudo bem, está aqui a lei, está no papel. Como é que a gente, enquanto gente dessa rede vai conseguir se juntar para que esse treinamento aconteça também sem viés. Né? De novo, a gente não pode, nesse treinamento, estar tá endossando certas percepções que vêm enraizadas. Então, se a gente está falando da mulher cis, também da mulher trans, é da mulher que faz parte da comunidade mais. E aí, a gente está falando também de cidadania. Porque a gente tem uma população hoje que atua nesse ambiente de bares e restaurantes e está aqui. A nossa cara a colega da Brasil para dizer que até um treinamento, muitas vezes do que a função básica de, deles, é desafiador, porque fazer, tem vários viras, são trilas a, a rotatividade é muito não. grande. Então, tem todo, várias questões que, além da lei, a gente precisa conversar enquanto sociedade civil, para que essa lei pegue, que esse treinamento funcione e que a gente transforme cultura. Porque isso não é leva para a polícia, é importante. Aplicar a lei é extremamente importante, mas é, transformar, é de transformação de cultura, que a gente está falando aqui. E que bom que temos homens aqui escutando para entender que enquanto tiver ali esse protocolo funcionando, pessoas treinadas, significa que nesse ambiente não tem permissividade para certos comportamentos, que foram inclusive educados para fazer, para se mostrarem né, como homens de verdade. Precisa parar e a gente quando sociedade para esse lugar preventivo também e de educação antes de tudo.
1: Hoje falando de combate à violência contra a mulher e o protocolo violeta. É nova lei no Recife, gente, está sendo regulamentada e a gente está aqui com essas primeiras impressões para trazer informação para você tirar dúvidas e saber daquilo que está sendo feito para garantir o direito das mulheres. Tão único somente de estar num local, num bar, num restaurante. Com tranquilidade, parece besteira a gente falar isso, né? Mas é necessário. E eu falei, meninas, que eu iria contemplar a audiência com perguntas, com questões aqui na nossa volta. Então, vou começar. Aqui pelo Instagram, a gente tá ao vivo. Olá para todos que nos acompanham, prazer ter a audiência de vocês também no Instagram da Rádio Jornal e no Natália Ribeiro Rádio. Temos o Canidé, tá sempre com a gente, Canidé dos Incansáveis. Ele diz o seguinte, Raíssa, tem bares, que é bar só de nome, só de fachada, mas na verdade muitos trabalham como bordel. O que vai ser feito para fiscalizar nesses locais? A gente sabe que na atividade fim pode-se colocar bares e restaurantes, mas aí muda muito. Tem essa questão também da, da prostituição que tem que ser... Averiguada, é um desafio para a Brasel também.
2: Nossa, demais. Até porque assim, a gente realmente não tem esse papel fiscalizador, a gente não uhum. consegue chegar até lá. <risos> Mas é, a parte de orientação a gente faz, e é lei, né? A lei existe, a gente, é, quando a gente faz uma, uma orientação para um bairro um restaurante, a gente prioriza a lei acima de tudo. Então, assim, se eles fazem, completo, é, é de total desconhecimento da associação. Então, assim, a gente precisa entender que se a, é, o, o, o civil tem um conhecimento que ele está praticando a lei, ele tem que ser denunciado para ser fiscalizado pelos órgãos competentes. Então, assim, há, há, o papel da associação, a gente é uma associação de bares e restaurantes composta por empresários, então a gente não, não é órgão público. A gente não tem esse papel social. A gente tem o papel de, de abraçar o setor, de lutar por ele, de, de, de fazê-lo entender, de colaborar, de, de ser o... o o meio entre o civil e o público. Então, a gente tem esse papel e a gente tenta executá da melhor forma. tem alguns itens que a gente realmente não consegue fazer. Essa parte do fiscalizar, do... do ir lá e se meter de alguma forma num estabelecimento comercial, a gente não consegue fazer isso assim, diretamente.
1: Até é importante destacar isso e esclarecer, não é?
2: aqui. Diga, Ana, fique à vontade. Aproveita, não está aqui com a promotora...
3: Eu queria até entender qual é a problematização que ele traz nessa pergunta. É. Porque, assim, uma coisa é você ter um lugar que tem um registro para funcionar com um fim e termina sendo outro. E que bom que a gente tem uma promotora aqui até para colocar aqui alguns pontos, porque até onde eu sei prostituição no Brasil não é crime, crime é quem explora essa prostituição para ganhar dinheiro com alguém que tá ali nessa função. E não é porque a mulher é prostituta que ela é. O
1: o, que o, que o outro quer desculpar. É. Então, tá travando conta. um pouquinho o sinal. A gente vai refazer o contato, mas eu vou, vou tomar liberdade aqui, Deixa doutora. Eu... Acho que a gente conseguiu entender é, um que pouco que daquilo de... que a Ana colocava, é, né? Eu,
0: eu acho que ela quer separar as coisas. Não é? A gente está falando de, de assédio de, de importunação sexual Que são práticas Atos uhum. liminosos não consentidos Pelas mulheres E aí veio atrás dessa questão de, de bordel Que envolve o que? Casas ilícitas E prostituição são uhum. exploradas por, por Terceiros É E o fato é?
2: de ser prostituta não quer dizer que ela está Sim, autorizando exatamente. Um assédio Exatamente, e o
0: fato de ser prostituta Não significa que ela está é, Aberta para sofrer violência Talvez ela seja mais vulnerável E aí uhum. a vulnerabilidade me traz um alerta de proteção são. Hum. Quando a gente tem o, os graus de vulnerabilidade incrementados, a gente tem o, aumenta o grau de proteção. Então essas mulheres, na verdade, elas têm que ser mais protegidas do que as que não estão tão expostas e vulneráveis àquela situação, não é? E aí a gente não não pode confundir as coisas e que não significa que um, um bordel, uma casa de prostituição que tem esse nome, não não posso estar livre de assédio né? O que a gente fala de importuação Daquela questão de, do ato libidinoso Não consentido Ou mesmo o próprio estupro né? A conjunção e, e algumas práticas mais ofensivas Que violam a dignidade da mulher E aí ela, ela tem proteção E depende dela, dela ter, ser prostituta, dela utilizar isso como um meio de subsistência e aí faz a volta aí essa questão da privacidade dela e acho que a gente precisa e você me chamou a atenção em outra coisa hum. essa necessidade de regulamentação dessas, eu acho que dessa proteção legal, dessa questão de, de, de ser no um trabalho, de ser um reconhecido as casas também, né, porque precisa tirar um pouco dessa marginalidade que só piora a situação delas, de todo mundo que... Inclusive tá expõe
1: a violências, né
0: expõe a maior violência e mais encobertamento da violência, ah, né? É. Fica mais...
1: Ana, a gente perdeu um pouquinho da sua fala, mas era, era por aí mesmo, tem mais alguma questão? É, me, se,
0: me senti
3: contemplada, obrigada, ah.
1: porque é importante entender, gente, que não é não é
3: pra todo mundo, tá? Uma prostituta Isso. ali, ela não é, sinceramente, porque ela tem esse meio de sobrevivência, que tá suscetível a qualquer um invadir o corpo dela, como quer, quando como quer,
1: né? Bom, e já que não é não para todo mundo, a gente tem aqui a, a ouvinte Alvete. Alvete está colocando assim. E quanto ao etarismo, sofremos nós, as mulheres acima dos 40, 50 anos, a gente é alvo de falta de liberdade para ir e vir, até mesmo sentar sozinha numa mesa. Frequentar um espaço, um bar, um restaurante, os próprios familiares constrangem, principalmente os homens. E aí... Eu quero, Ana, que você comente isso para a gente também. Precisa se adequar também para cada público e, claro, levar essa, essa informação para cada faixa etária.
3: Vamos lá, Então vamos conversar sobre uma coisa que, eu acho que é o assédio moral. Né? Até então, a gente estava falando do assédio sexual e esse assédio sexual ele acontece com mulheres de todas as idades, entendeu? Então, esse lugar de achar porque eu tenho tal idade não vou sofrer assédio sexual e fazer isso. A outra coisa é a discriminação, que inclusive a promotora falou no começo que é a discriminação, o assédio moral que acontece no espaço de trabalho. Então, assim, hoje a gente tem, inclusive, o racismo é crime, xenofobia pode ser considerado crime, a homofobia é crime, etarismo. Você não tem algo tão claro, que a gente está falando de etarismo, né, que é uma discriminação, mas uma pessoa que sofre de discriminação sistêmica aí que é agredida no ambiente de trabalho, isso também não pode, né
0: promotora? Não. E essa questão do etarismo, eu acho muito interessante, eu acho hum. que é, é o grande bom, porque o, a mulher de 50 anos de hoje, não é a mulher de 50 anos de, de tanto tempo atrás, né? A gente precisa reconhecer, nesse contexto, às vezes caótico, desse, Deus, reconhecer 40. é reconhecer que a lá. gente evoluiu, né? Vamos reconhecer que evoluiu, porque senão a gente, não, não, nada adianta. Então, hoje a mulher de 50, a mulher de 60, ela não tem a, a, os mesmos hábitos e a mesma vivência de uma mulher há 30 anos atrás, que bom, a gente tem uma vida mais longa, tem mulheres ativas, mulheres que, que enfrentam, assim, divórcios com 50 anos, que estão começando a vida nova, que existe vida, né, nessa melhor idade, e aí, essa questão da violência contra a idosa, ela chama a atenção pelo seu aspecto de, de esquecimento, às vezes, né, nunca tá considerado, a gente está sempre pensando na violência contra a mulher jovem, a violência sexual, e quanto a mulher idosa, ela também sofre essa violência moral, essa violência, psicológica, e esse eu acho pior é essa, essa questão do, do espaço de você não é para você estar aqui. Isso é um assédio, né? Um assédio moral, de assim, olha, de ridicularizar, colocar as, as pessoas numa situação, numa caixa onde ela não quer estar. Então, assim, é, sempre devem defender, defender o lugar da pessoa, a liberdade, é a liberdade dela de se sentir bem onde ela estiver. E, claro... Merecer proteção E grupos de amigas hoje na melhor idade A gente tem visto muito Eu acho muito legal isso né? Porque todo mundo quer chegar ali Porque o contrário disso é você Não está mais vivo Então a gente precisa mudar essa cultura também E fomentar essa cultura Das mulheres frequentarem restaurantes Frequentarem os bares, shows né? E aí oferecer Claro, um ambiente seguro sempre Para que as pessoas possam usufruir da sua vida Com liberdade, com segurança, dignidade e ainda sobre oferecer esse espaço, eu quero
1: voltar mais um pouquinho rapidamente aqui para o protocolo, porque diz assim: Num trecho do projeto que foi sancionado pela Prefeitura do Recife, os estabelecimentos vão precisar adotar ações tais quais como promover formação dos seus funcionários, a gente já falou, né, Raíssa, sobre como proceder em casos de violência e importunação sexual, formação sobre igualdade de gênero e respeito à diversidade, além disso, deverão garantir o distanciamento entre a pessoa em situação de violência e a pessoa indicada como o agressor removendo essas pessoas do estabelecimento caso seja necessário. E mais, o registro de vídeos captados por câmeras de segurança captando esta ação, eles devem ser armazenados pelo prazo mínimo de 180 dias após a ocorrência do caso para serem utilizados no possível processo e afixados cartazes informando que o estabelecimento adere ao protocolo violeta. O trabalho vai ser árduo, vai ser intenso. E aí eu estou pensando aqui, a gente sabe que muitos estabelecimentos têm por iniciativa própria, seguranças. Alguns têm, outros não. Aí vai vai de qualquer um. A ideia nesse momento aqui é que se tenham segurança, porque você se vai ter que
2: afastar, é. tirar a pessoa do estabelecimento. Como é que vai funcionar essa dinâmica? É, Vamos conversar sobre isso. Na verdade, uhum. você citou alguns dos pontos mais problemáticos, que, são, que é justamente colocar o colaborador a necessidade de ter uma força policial. E isso não existe. Uhum. Então, assim, foi uma das coisas que a gente conversou ontem com a secretária da Mulher. A gente teve uma reunião é, de várias, quase duas horas, conversando sobre isso. Porque, assim, quando a gente coloca é, o colaborador em situação é, de violência, a gente está cometendo também uma. Então, assim, a necessidade da é. gente de, de regulamentar isso, na verdade, é, é justamente para tirar esse, esse verbozinho de que a gente precisa, que o colaborador precisa, via lei, separar essa briga. Então, assim, o, 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 o rapaz pode estar tá armado, o agressor, né? O agressor, o agressor, eu não sei. Pode estar tá armado. Gente, basta pensar que pode ser uma garçonete. É. E isso,
3: lá, em, na, na, lá na Câmara em São Paulo, a gente teve sim do bar. Eu levei bartenders que trabalham comigo dando treinamento. E elas levantaram muitas vezes no bar, sou eu que estou sozinha. Isso. Porque a gente tem que saber que essa lei vai pro Boteco do São José isso. ao restaurante que tem necessidade de ter um segurança ali. Então, isso é uma coisa que foi um ponto de muita atenção na discussão, que por isso que é importante esse protocolo estar tá levantando todo mundo como sociedade civil para conversar, porque a gente não aguenta mais lei no papel. Lei tem que funcionar. Isso. E você também não pode colocar também um garçom nem, nem em risco, nem também com dupla função, porque aí você vai gerar um problema uhum. para o barco enfim, e tem muita lei que é anacrônica né gente, que é fácil de derrubar que chega na justiça, então até enfim, a vítima consegue até caminhar a certo ponto, mas depois quando chega ali né vai mostrar as falhas do estabelecimento, pode muito bem ó, entrar em uma ação né, o direito interpretativo aqui no Brasil, isso. e dizer, olha, não é. me obrigando a colocar meu negócio em risco. É né? uma, então, é, enfim, é, esse ponto é extremamente sensível, porque tem que pensar que vai ter lugar, que não vai ter lugar para deixar a moça separada. Então, esse protocolo tem que ser muito mitigado, gente, muito é assim. mitigado.
2: É uma lei, às vezes, que fere outra lei. Então, assim, como a como é Ana falou, é, é fácil disso de, de, de acabar não, não, não sendo concluído, legalmente falando, porque é uma lei que fere outra lei. Isso do colaborador a gente não consegue nem imaginar a gente fazendo um tipo de, de, de ação interna dentro do restaurante Pedindo para o colaborador enfrentar um agressor Isso Eita. não existe Da mesma forma que eu vou citar os outros pontos claro. é, o, o ponto da, da, do vídeo monitoramento é delicado, por quê? Porque quem tem vídeo São monitoramento, todos que tem. Quem, Aí a gente já vai chegar aí para é. a parte, lembrando dos 9.500, lembrando dos 71% MEI a gente tem que lembrar que nem todos têm vídeo monitoramento e você armazenar por 180 dias são seis meses, então imagina o gasto que você vai ter em nuvem para armazenar seis meses de, 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 imagens. de imagens sem ele ser avisado antes então assim, não, não é que agitam o quer é se for avisado antes, o que é que custa? existem Quem tem vídeo monitoramento Sabe da lei, sabe que se houve briga Uma briga, uma discussão num bar Ele já vai lá, coloca no drive, já armazena E tá lá caso aconteça algum processo Então assim, é fato A única problemática nesse trecho é Avisa Se a gente for avisado que precisa guardar Vai ser guardado a problemática do colaborador é um outro ponto, e a parte do promover a capacitação não faz sentido. Então, assim, a gente, a gente não pode promover uma capacitação porque a gente não tem esse conteúdo sensível dentro da, 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 nossa, da nossa ossada, vamos dizer assim. Então, se assim, a gente precisa ser orientado por pessoas profissionais que saibam como tratar desse assunto, que é sensível e tem diversos tipos de níveis. Então... então...
1: É, a Raíssa falou que um grupo de trabalho foi criado, mas doutora Bianca vai precisar de muita gente nesse grupo aí para fazer acontecer. Não, eu quero
2: fazer alguns um, um,
0: comentários assim. Claro. Eu concordo, né? Nesse contexto é, é muito complicado e é uma coisa nova para gente, né? Ana, sobre sobre isso, como é que a gente vai envolver os, os ambientes privados que até então estavam tão livres livres dessa dessa discussão e foi muito, é muito importante a gente estar tá trazendo. Mas aqui é o protocolo quando ele fala da repressão ele fala como princípio. Hum. Então assim não é uma imposição, é assim, impri, como princípio princípio de repelir aquilo e, e isso vai acontecer em muitos casos, muito naturalmente porque uma pessoa que parte para cima de outra no ambiente, ela tem flagrante e aí naturalmente uhum. vão vir as pessoas e vão tentar impedir aquilo ali e, ou então vai ficar o que, o que eu penso que a, a, a ideia da lei é, é dizer assim, não fiquem assistindo, deixando uma mulher apanhar e vocês cruzem uma página e fiquem uhum. filmando tirando foto então assim, por princípio A gente precisa afastar, por princípio A gente precisa repreender Por princípio a gente precisa dar um fim Naquela situação de crime que você está presenciando uhum. né? E o estado de flagrância Para o direito penal É uma questão que todo cidadão em situação de, de flagrância Ele pode acionar uma, uma polícia Ele pode é, exercer ali A intervenção não é? Agora claro, dentro de umas condições Que não se vai se colocar em risco Uma garçonete sozinha numa briga de bar Entre um homem que está com a faca, ela vai correr é. Então é absolutamente, dentro do contexto abs Absolutamente admissível Que se faça isso uhum. Mas eu acho que a lei trouxe isso ó, Por princípio você precisa repreender Por princípio você precisa afastar Por princípio isso. você tem que impedir que aquela violência é, se agrave, se vá se incrementando,
2: porque acontece. Não, tá, que dar... Até porque a lei ela fala... É uma
0: pergunta interessante
3: que a gente teve uma conversa com os legisladores de Barcelona. Né? Os legisladores de Barcelona tiveram uma reunião com o Ministério Público de São Paulo que a Brasel de São Paulo foi convidado. Foi muito esse movimento, gente, está sendo muito bacana, porque, eu digo, é o que a gente chama de sociedade civil, é quando todo mundo senta para conversar, para fazer as coisas acontecerem. E eles, eles trouxeram o seguinte, a lei sempre existiu, gente, o protocolo não é uma lei nova, o protocolo foi a gente ensinar a população a como agir para as coisas funcionarem. Então, eu acho que esse é o um ponto muito importante que a gente tem que parar aqui, chamar os legisladores, quem está regulamentando, para não ir só para uma coisa policialística, né? para a gente entender como prevenir e tratar isso como uma grande oportunidade de educação cidadã sim, é porque no meu, na minha experiência toda vez que eu consigo entrar no espaço privado para fazer um treinamento eu também estou transformando esse também num melhor pai num membro é da sim, comunidade certeza. que conversa sobre o assunto entendeu? eles simplesmente vão para os outros restaurantes e me indicam porque já transformaram a cultura de ser, a gente não pode mais achar normal que uma garçonete seja fediada, que é um ponto que eu sempre falo, Sim. vamos falar também das mulheres que trabalham, 78% delas já sofreram assédio, tem um caso no Recife de meninas que foram tentar, sofreram tentativa de estupro de cliente, entender Porque não posso fazer nada, é amigo do dono, né esse tipo de coisa que a gente quer minar, então o protocolo vem para isso também, tá limar essa situação aqui, porque eu sou cliente, eu tô pagando, né? E vamos jogar a luz também, que a gente tem essa mulher que trabalha, que geralmente é rima de família, negra, cumpre aí várias vulnerabilidades da nossa sociedade que é um pedido que eu faço aqui já falei para Cida me coloca à disposição da Isabela que eu conheço para contribuir com tudo que eu já estudei aqui que a gente também precisa olhar para mulher que trabalha para quem trabalha nesse ambiente para promotora que está no evento para mulher que está trabalhando no banheiro todo mundo ali está saindo de casa para trabalhar com dignidade elas não estão à disposição então claro. é um lugar também que eu problematizo aqui promotora e nossa querida colega da Brasil vamos olhar para as nossas trabalhadoras gente sim, sim, muito sim, importante
1: Hoje, debate tão importante falando sobre violência contra a mulher, protocolo violeta. Bom, a gente tá correndo contra o relógio. Três minutinhos para terminarmos. Não vou dizer que foi bom porque, demais, porque ainda está acontecendo, mas então está sendo muito bom. Agora, doutora, eu tenho uma questão aqui bem pontual para a gente responder e contemplar esse ouvinte, que é o Luiz Silva de escada. Ele quer saber com relação a denúncias falsas de agressão contra a mulher. Quais medidas podem ser tomadas contra as denúncias falsas?
0: Contra as denúncias falsas. Gente. Isso. É importante dizer que a gente está nessa, nessa era, né? De tanta propaganda no sítio é falso, de fake news, da, das coisas que são propagadas de uma forma irresponsável. Então, as denúncias falsas, como o próprio nome diz, elas, se elas são falsas, elas não vão ter lastros para instauração de inquérito, elas não vão ter lastros para ensejar uma condenação, porque vai faltar provas, vão faltar requisitos legais. Para ensejar uma, uma coerção penal Um inquérito policial né? E geralmente ela é trancada Por falta de provas trancamento não, não prospera, existe trancamento de inquérito Existe trancamento de ação E existe nem iniciar nenhuma, Nenhum tipo de procedimento investigativo Até porque a denunciação caluniosa Ela é crime, um uhum. crime que pode Ser apurado também, se denuncia falsamente Você está sujeito a responder Pela denúncia falsa, então é uma questão Que realmente ela não, não prospera Mas nesse contexto de denúncia falsa eu queria muito chamar a atenção também para a necessidade da gente, nessa cultura né, que a Ana falou lá, que a Raíssa falou aqui, também da gente trabalhar a masculinidade, né, trabalhar a masculinidade nesse aspecto de conviver com esse, essa nova mulher na sociedade, que é uma mulher que sai, que se expõe, que se diverte, que não está atrelada a nenhum relacionamento, que trabalha, que paga suas contas. Então, isso é uma nova realidade que os homens precisam aprender a conviver, aprender a respeitar, porque a gente tenha uma cultura de paz e tolerância na sociedade, viva a harmônica com uma democracia de diversidade de gênero.
1: Doutora, quero já agradecer pela sua presença muito nesse obrigado. debate, que vem o um próximo, para a gente falar muito depois obrigado. de como vai ser essa regulamentação. Tá. Ana, muito obrigada também por participar com a gente, sua participação foi fundamental nesse debate. Eu que agradeço e obrigada aí, por trazer esse
3: tema da denúncia falsa, porque meu sonho, promotora, é que e os canais dos restaurantes sejam obrigados a ter canal de denúncia. Peço para o Ministério Público ser um homem que também ajude aí a fiscalizar, porque uma coisa que me frustra é quando eu dou treinamento é quando a cozinheira pergunta: e quando é meu chefe que assedia? Né? Eu procuro quem? Eu digo: vai para o Ministério Público do Trabalho, que também aceita a denúncia anônima, mas que bom que eu sei que agora tem uma ouvidoria da mulher em Pernambuco. Né? Então, assim, a gente tem que olhar para todo mundo, gente: da mulher que tem. Se a mulher que é cliente, tem o poder de pagar, ela sofre assédio e muitas vezes é negligenciada imagina quem precisa daquele salário ali estar tá trabalhando. Então, é um pedido que eu faço. Obrigada por trazer essa coisa do ah, é uma denúncia falsa, vamos usar isso para perseguir os homens. De novo, gente, denúncia falsa também pode até virar um processo civil, né? Para quem tá aí é usando esse canal para um mau fim. Então, muito obrigada por um pontos muito importantes e de novo, feliz que minha cidade Recife tá aí abraçando esse protocolo que já está em outras cidades e feliz que foi minha primeira meu, meu primeiro cliente aconteceu em Recife foi em 2017, então estou retornando a essa minha ancestralidade de novo com muito carinho coloco à disposição de todos vocês para contribuir com tudo que eu aprendi na minha jornada.
1: A gente fica muito feliz, Raíssa, obrigada também por essa participação representando a Brasel, dizer que nos bastidores, mas fiquei muito feliz com esse envolvimento da Brasel e que a gente possa conversar, alinhar ainda mais como essa regulamentação vai ser feita. Obrigada por vir aqui participar com a gente.
2: Obrigada também, fico muito feliz de, de ter causado essa impressão também, até porque a lei, a lei o protocolo é sobre acolhimento, né? Não é sobre é, o agressor, é sobre acolhimento. Então, a gente vai tirar um pouquinho do foco do agressor e acolher a mulher, que é quem está precisando naquele momento. Então, a gente tá aí para isso.
1: E vamos falar muito mais. Bom, para você, eu quero dizer que nós nos encontramos amanhã de novo, nesse mesmo espaço, mas que esse debate tão rico e precioso fica salvo lá no site da Rádio Jornal, na aba de podcasts. Volta lá para ouvir, tá certo? Até amanhã.